0: Tämä on ihan pihalla ohjelma. Minä olen Justus Laiteen ja seurakseni on studion saapunut kaksi vierasta, joillekä oli olisi tässä heti kysymys alkuun. On kyllä useampikin kysymys tulossa, mutta tällainen ajatus, että kun reissaillehan neuvotaan aina, että syö sitä ruokaa, minne meet, eikä niin esimerkiksi vaikka Taimaassa mennä syömään lihapullia ja muussia. Ja syyksi siihen annetaan vielä se, että ruoka on kulttuurin paras edustaja ja sitten sen äärellä tapaa paikallisia, niin allekirjoitatteko tämän ajatuksen, millä von konovia Antti Huttunen. Kyllä,
1: toi on aika helppo allekirjoittaa, että ainakin itse toimin tuolla tavalla useimmiten, mutta toisaalta sitten, jos siellä tulee vastaan jotain sellaista, mistä ei tykkää, niin ei sitä pakko pahaa ruokaa syödä, että sitten voi mennä jonnekin muualle. Mites Milla näkee tämän asian?
2: Retkellä kuin retkellä tärkeintä on, että on jotain purtavaa. Tämä on mun poikani slogan, minkä hän kertoi pikkuisena neljävuotiaana poikana. Se on kyllä hyvä elämänohja ja reissussa tietenkin mennään näitä paikallisia ruokia etsimään. Mutta jos ei löydä, niin no on pakko johonkin pizzeriaan tai johonkin. Että pysyy se hyvä fiilis kuitenkin ja jaksaa painaa siellä eteenpäin.
0: Toi on muuten hyvä pohja. Pointti, koska itselle on ainakin käynyt joskus niin, että on ollut reissussa ja sitten mielessä joku, että mä haluan syödä tätä. Sitten sitä etitään pitkin kaupunkia tai maaseutua tai Aivan. mitä tahansa ja jossain vaiheessa sitten ruokakiukku saattaa helahtaa.
2: Mm.
0: Ja sitten ei ole kenelläkään kivaa. Tämähän ei ole, siis musta tätä kuulee aika usein, just tätä puhutaan, että, että Suomalaisille varsinkin, että se lihapulla ja muu sitä mennään syömään sinne Kanariasaarille tai johonkin, niin tähän ei todellakaan mikään suomalaisten helmasynti. Itse asiassa tietojeni mukaan aikanaan hotellissa työskentelee, niin tiedän, että suurin hotellipalojen tai ainakin hälytysten syy on se, että jotkut kokkaa hotellihuoneessa.
2: Ai ai.
1: Koska omat ruotorahat
0: on mukaan.
2: <tuh> Kuulostaa todella pahalta.
1: Kyllä ja esimerkiksi aasialaisilla toi näkyy ihan siinä käyttäytymissä tai siinä miten kotelit valitaan. Että jos siellä on sellainen ruokalista, mistä löytyy sitä paikallista, tai siis aasialaisista tai paikallista ruokaa, niin sinne mennään mieluummin. Että sitä halutaan syödä ainakin silloin tällöin.
0: Niin Lapin kansa itse on esimerkiksi kirjoittunut tästä asiasta ihan hyvän artikkelin, että nuudelia pitää saada minekä tahansa menetkin. Kyllä. Kyllä. vain. Ei nyt pidetä enempää ihmisi, ihmisiä jännityksessä, että ketä täällä on vieraana, vaikka nimet on toki kerrottukin jo, mutta Millä voin, kun olet palkittu valokuvaaja monille valtamedioille ja, ja kuvannut ruoka ja lastenkirjoja. Valokuvaus voisi sanoa, että on sun niin leipähomma.
2: Kyllä, joo. Mä oon valmistunut valokuvaaja. Taiteenmaisteri, mutta mä olen siis ja tehnyt, tehnyt eri medioille myös juttuja koko ikäni ja kuvannut, niin tarinallisesti kuvannut asioita. Sen takia tämäkin tää ruokaretki, mitä nyt tehdään, niin on hyvin niin visuaalisesti painottunut.
0: Ja Antti Huttunen, tunnetaan muun muassa Metsien kätkemä sarjasta ykköseltä. Ja olet tietokirjailija, yrittäjä ja blokkaaja ja Suomen suurimman eräilysivuston retkipaikka.pi perustaja. En nyt sano sitä eräilysivusto,
1: että retkeellisivusto tai ulkoilusivusto voisi olla parempi. Että varsinaisesti sitä eräilyä siellä on vähemmässä määrin, mutta ulkona liikkuminen ja luonnossa liikkuminen on sellainen teema, mikä niin toisen sen kaiken siinä yhteen. Muut meni oikein. Muut meni täysin oikein. Ja sen lisäksi sitten, mitä muuta sattuu aina keksimään ja huvittamaan, että kun on sellainen, että ei osaa sanoa ei, niin löytää itse aina vaikka mistä tilanteista.
0: <tos> Joo, tuttua, tuttua osastoa. Te olette täällä siis ruokaretkifi yhteisöblogin tiimoilta, minä Kyllä. teidät tänne kutsuin juttelemaan toki monesta eri asiasta. Milla sanoit tuossa Anna Puun kappaleen aikana, että niin kun voisi sanoa, että tähdet oli oikeassa asennossa, kun te kohtasitte tämän projektin tiimoilta.
2: Kyllä. Tapasimme tuossa puolitoista vuotta sitten minä ja Antti huttune. Ja tota, olin puhunut Sari Selkälän kanssa, joka on nyt tässä kolmas tässä meidän perustajista, tämä ruokaretki.fi perustajista, niin että laitettaisiin tämmöinen sivusto pystyyn. Ja ei me päästy pitemmälle, mutta sitten tavattiin Antti ja sitten lähti niinku rullaamaan tämä homma eteenpäin, että että se niin kuin, Antti oli miettinyt hyvin samantapaisia asioita ja kaikki palaset jotenkin loksahti kohdalle.
1: Joo, se taisi olla toissakin kesänä, mä muistan. muistan sen päivän. Se oli kesäkuun puolella vielä. oli nostanut just ensimmäiset mansikat siinä kesänä. <laughs> ja Sitten jostain tuli mieleen, että nyt pitää soittaa Sarille. En muista, mikä se varsinainen asia oli, mutta siinä tuli mansikoista. <laughs> Saattaa liittyä mansikoihin, taisi ostaa ne Veikkolasta justiinsa ja siitä tuli tämä assosiaatio, mutta niin tämä näin soitin Sarille ja tuli puheeksi, että pitäisi muuten tehdä tällainen ruokasivusto samalla saman tyyppinen kuin retkipaikka käyttää sitä samaa logiikkaa siinä taustalla ja sitten Sari sanoi, että hän just puhuu tuon Millan kanssa ihan samanlaisesta asiasta, että pitäisikö nähdä?
0: Eli siinä oli tämmöinen grade Minds-tyyppinen ratkaisu, sama asiaa, olette omilla tahoillanne pohtineet ja... Siitä se sitten lähti, kyllä.
2: Joo, mä olin itse asiassa pohtinut sitä jo vuodesta 2000, jolloin oli tämmöinen somen kivikausi. Eihän silloin, oliko silloin muuten somea ollenkaan. Ja nettisivutkin olivat hyvin avuttomia, mutta mä silloin suunnittelin, että minä haluan tehdä lähiruokaan keskittyvän nettisivuston. Mutta näin monta vuotta, 16 vuotta meni ennen kuin sai sen oikeasti muua niin kun, tehtyä, eikä vaan pyörittänyt sitä päässä.
0: No mutta eikö se ole niin kuin että parhaat asiat kypsytellään rauhassa ja pitkään? <tos> Kyllä. Kyllä. No joulukuussahan tämä varsinaisesti ruokarätkäfi avattiin, eikö näin?
1: Joo, tai siinä mielessä ruvettiin pitämään sitä enemmän ääntä. Että niin. Se oli joskus viime kesänä, kun se varsinaisesti näki verkossa päivän valon ja hiljalleen tuotettiin sinne sitten Sisältöä ja syksyn mittaan kiihdytettiin vauhtia ja joulukuussa oli sitten se aika, kun siellä oli sen verran tota sisältöä, että päätettiin, että nyt tästä kehtaa kertoa muille. Voi
0: <totus> vähän avata asiaa. Onko, onko ruokaretki.sivuston ajatuksena saada ihmiset niin liikkumaan ympäri Suomea vai tietoiseksi oman ympäristön ruokakulttuurista vai mikä teidän se näkökulma siinä?
1: Sanoisin, että noin molemmat on siinä läsnä, ja ainakin mulla itsellä on vielä taustalla se ajatus, että jos sillä ylipäätään pystyisi nostamaan suomalaisen ruoan arvostusta sekä täällä että muualla, avaamaan silmiä niihin mahdollisuuksiin, mitä se tarjoaa. Et se on kuitenkin aika lailla katsomaton kortti, että jos katsoo taas vähän kauempaa suomalaista ruokakulttuuria, ja mitä suomalaista ruoasta tietää, niin suurimmalle osalle se ei sano yhtään mitään.
2: Nimenomaan just näin, että, että se on siis se valtakunnallisesti... Me tehdään valtakunnallista sivustoa, että sitten se, joka tulee meidän sivuille, niin hän voi tehdä sitä ihan omassa kaupungissaan näitä mansikkapaikkoja hakea. Tai sitten lähteä niin 700 kilsaa ajamaan ja tiettyyn majaan sitten sinne mennä nauttimaan herkkuja.
1: Ja hyvin paljon on just sitä, että paikallisetkaan ihmiset ei välttämättä tiedä se oman kotiseudun kaikkia mahdollisuuksia, mm. että Hitsi viekö, että mä oon kolmen kilometrin päässä tuosta paikasta, enkä ole koskaan kuullut, että siellä olisi tällaista.
0: Se on muuten ihan totta, koska aika harva paikka pitää itse itsestään ääntä, tämmöiset varsin tuottajat ainakaan.
1: Kyllä, ja siinä Kyllä. näkyy just se on taas, että on se, mitä pyöritetään siinä arkiset askareet ja rutiinit ja mahdollisesti tilaa, että se saattaa olla se ruokapuoli siinä vaan sivuelinkeino, niin ei siihen ole aikaa sitten siihen hirvittävän metelin pitämiseen, että se on sitten puskaradio, minkä kautta. Ihmiset kuulee siitä ja löytää sitten palvelut.
0: Paljon teidän sivustolla on tällä hetkellä nyt paikkoja. Mitä sieltä voi löytää?
1: Vähän vajaa viitisenkymmentä, veikkaisin. En ole sekaannut ihan hetkeen, mutta aika lähellä. siinä 50 paikkaa suurin piirtein.
0: Eli aika monta paikkaa varmasti vielä löytämättä.
2: Oo, oh, kyllä. Niitä riittää.
0: Yle. Radio Suomi. Täällä ihan pihalla kanssani on Millavon konovia ja Antti Huttunen ruokaretki.fi-yhteisöblogilta. Hieman tuossa edittiin asiaa ohetakin, taikka mennä ohi heti alkukysymykseni, mutta tämmöinen ruokamatkailu. Ihmiset, jotkut olen kuullut jopa, matkustaa nimenomaan paikasta toiseen ihan jottekin tiettyjen ruokien piirissä, taikka perässä. Onko tämä teidän kokemuksen mukaan Suomessa miten yleistä?
1: Kyllä, mä luulen, että sitä jonkun verran tapahtuu, mutta jos miettii ylipäätään suomalaista ruokakulttuuria, niin se on niin pääkaupunkiseutu Toki Turussa on sitten omat vahvuutensa, mutta se on aika pieni alue, missä liikutaan, ettei täällä ole sillä tavalla vaikka Miselin tähtien ravintoloita, minkä perässä mennään. Mutta toisaalta, jos miettii sitten vaikkapa kesämatkailua, trip tyyppistä reissua Suomessa, niin sen voi ihan hyvin tehdä ruokateemalla, että sitten löytyy tota sitä kevyempää paikallista ruokaa. Sen kaltaisia arteita on sitten kaikkialla Suomessa, ja moni on just sellainen, mikä saattaa olla vain kesäsi auki.
2: Joo, ruoka on tosiaan matkailussa kansainvälisesti ainakin niin kuin tärkein, yksi tärkeimpiä niin kuin syitä lähteä mutta kyllä Suomessakin varmaan sitä on jonkun verran ja on tulossa.
1: Ja mulla ainakin itsellä on siis joka kesä yksi tällainen ruokaperusteinen matka, mikä täytyy tehdä, että tuolla on Etelä-Konneveden kansallispuiston kupeessa yksi kievari, missä on mun mielestä Suomen parhaat hampurilaiset, niin sinne täytyy vartavasti sitten aina reissata kerran kesässä syömään sellaiset.
0: Eli se on se yksi, yksi sama paikka. Kyllä, että
1: siellä on omistajat vaihtunut pari kertaa, mutta niin se taso on pysynyt. Yllä. Toi on ihan jännä.
0: Mulla on samanlainen kokemus kaverit, jotka muutti sieltä meidän kotikonnuilta varkauden suunnalta tänne Helsinkiin. Niin sama jengi on tehnyt kymmenen vuotta reissua aina sinne varkauden lähelle erääseen hampurilaispaikkaan ja syömään ne Se on ihan heidän sellainen pyhiinvaellusretki tavallaan.
2: No sinnehän pitää mennä tekemään juttu. Tua no niin,
0: niin tässä t- saattaa tulla. Ja ihmiset, laittakaa ihmeessä omat vinkkinne tuonne lähetysikkunaamme. Tästäkin aiheesta, koko aiheesta, saa totta kai myös soittaa 020317600 numeroon huelutottaa vastaan tuottaamme Maria Jyrkäs. Mutta jatketaan vielä tästä ruokamatkailusta. Teidän, kun te otatte näitä paikkoja käsittelyynne ja tutkitte, että missä kaikkialla on mitäkin, niin Voisiko siinä markkinarakoa kenties jotenkin paremmin hyödyntää tuonne ulkomaille näitä paikkoja, että mitä meillä kaikkialla Suomessa on? Tuoda ruokamatkailijoita Suomeen ulkomailta.
2: Toki.
1: On varmastikin, mutta toisaalta Visit Finland on herännyt tuohon tosi hyvin tänäänkin. Tota, siellä ovat ihmiset para aikaa Berliinissä tekemässä töitä ton asian parissa.
0: Niin, eli sitä viedään jo eteenpäin.
1: Sitä viedään jo, että se on yksi noista teemoista, millä... Suomea viedään tuonne maailmalle ja siinä on älyttömän paljon potentiaalia, niin
0: kuin tuossa aiemmin sanoin, että se on katsomaton kortti. Harmi, että nyt jäi provikata saamatta tästä ideasta <tos> Finlandin puolelta. No, mutta se on hyvä vaan, että näin on. Mitkä, koska siis justhan valittiin ruisleipä meidän kansallisruuaksi, niin onko se vähän niin, että joka pitäjällä on tyyliin se oma ruisleipä, jota pitää sitten maistaa? Mennäänkö niin? Tarkalle tasolle tässä ruokakulttuurissa Suomessa.
1: Kyllä sellainen melkein kaikkialta löytyy, mutta sitten on jo joitain seutua, missä saa hakea tosissaan, että mikä täällä nyt olisi se paikallinen ruoka. Esimerkiksi Helsingin osalta mä en ole keksinyt vielä sellaista. Sellainen varmasti on olemassa, mutta kun mä tulen tuolta muualta, niin mä tiedän, tiedä, että mikä on se helsinkiläinen ruokaperinne.
0: Entä sitten sanoit Antti tuossa, että varsinkin roadrippien aikaa ihmiset harrastaa Suomessa tämmöistä myös ruoka-ajattelulla siirtymistä paikasta toiseen, niin kuten tiedämme, niin ruoka ei ole aina saatavilla kaikkina vuoden aikoina samalla tavalla. Olisiko meillä joku talvelle sitten mahdollisesti joku idea, mitä lähtee viemään eteenpäin, ruoan puolesta nimenomaan?
1: Talvelle nyt osuu ehkä kaikki haudutettavat ja hitaammat ruoat, kun aikaa ja semmoinen lämpö, siinä on erilainen lämpö kuin missään muussa ruoassa, mitkä on tehty silleen hitaasti ja hartaudella, niin varmaan niiden ympärillä. Ja toisaalta sitten voisi miettiä jotain talvikalastukseen liittyvää, että se on kuitenkin sellainen raaka mitä saa ympäri vuoden, että sisältä jään alta nostaa. Että se on elämys itsessään jo pyytäessä ja sitten jos siihen paketoidaan jollain tavalla vielä, että sitä valmistetaan se ateria, niin
0: se on kahta parempaa.
2: Mm, monelle eksoottista suomalaisellekin, joku pilkkiminen.
0: Ni, kyllä, joo. Monelle nimenomaan suomalaisellekin eksoottista tuo pilkkimisto. Sittenhän meillä on totta kai raaka-ravinto, superfood-tyyppinen, mustikat ja niin edelleen tuolla pohjoisessa. Oletteko huomannut merkkejä, että mitenkä sitä edistetään, markkinoidaan?
2: Kyllä, se on nosteessa, kovassa nosteessa myös. On ymmärretty se, että miten upeita... Marjan tiivistä makua kypsyy siellä yöttömän yön Lapin tuntureilla, tai siis vähän alempana, kun meillä on niin pitkä se kesän valo Suomessa, niin sehän tekee aivan erityisen hyvän maun myös meidän näille marjoille. Ja siellä on kyllä turistit olleet innoissaan näistä marjatuotteista ja myös tuottajat on lähteneet jalostamaan. Niitä.
1: On ja siellä on paljon pieniä ja nopeasti kasvavia yritysaiheita sitten tuon ympärillä, että saattaa olla jauhettua marjaa tai kuivattua marjaa tai marjajuomaa tai sitten miksattu erilaisia raaka-aineita, mitä sieltä luonnosta saadaan, että voi olla marjaa ja ruusujuurta ja väinönputkeja kaltaisia. ja kaltaisia. Ne on tosi kiehtovia ja sitten kun niitä lähdetään viemään maailmalle sillä tarinalla, tarinalla miten ne on
0: kasvanut vaikkapa siellä yöttömässä yössä. Niin... Sehän on eksotiikkaa. Se on eksotiikkaa. No, suorastaan. Mm, mm. kyllä. Ja välitön myyntivaltti voisin kuvitella tuonne ulkomailla, ihmiset oikein jonottaa tänne pääsemiseen. Antti, kerroitkin tuosta hamburilaispaikasta, mihinkä sulla on oma tämmöinen joka joka kesäinen reissu pitää tehdä. Mitkä on teidän lempikohteet tai hauskimmat kohteet, mitä on tullut vastaan nyt nimenomaan tämän ruokaretki.fi-sivuston yhteydessä?
1: Mun täytyy sanoa, tähän sellainen paikka, joka ei kuitenkaan tullut tämän yhteydessä vastaan, vastaan mutta tuolla Rovaniemella on tällainen kafeen kauppayhtiö niminen paikka, jossa on Suomen toiseksi parhaat hampurilaiset, mutta siellä on tota, sitä hauskaan tekee se miljöö kaikkinensa, että siellä on joka ikinen kaluste vähän niin kuin eri paria keskenään ja muistaakseni kaikki oli suurin piirtein ostettavissa, että jos tarpeeksi olet euroja pöytään, niin saat pöydän kantaa mukana siitä pois, pois. Tai sitten saatan muistaa väärin, mutta siihen paikan tunnelma on sellainen, että aina kun sinne
0: menee, niin sieltä lähtee pois hyvällä mielellä. Voin vahvistaa tämän, että sieltä pystyy ostamaan mitä vaan, koska kävin kioskin kanssa kiertäessä Suomeen kyseisessä paikassa vierailemassa. Ja hampurilaiset kyllä menetteköön, oli aika kovia. Löytyykö tämä ruokaritki.fi-sivustolta, jos nyt joku välittömästi haluaa lähteä tutkimaan
1: siellä. Ei löydy vielä, koska mulla ei ollut kameraa mukana koskaan niillä <tos> reissillä,
0: on siellä käynyt. <tos> Okei, okay. entäs Milla?
2: No, on makeita nämä, jos on mehiläistarha omalla tiluksella ja sitten sitä käydään maistamassa sitten siellä sitä asiaakin ja nähdään se pesä siellä. Esimerkiksi Walsgård. Kirkkonummella, niin siellä ravintoloitsija itse on pistänyt pesä, pesät sinne ja ruvennut opettelee sitä mehiläisten hoitoa, niin kyllähän siinä tulee niin, kuin niin hyvä fiilis, kun käy vähän kattelemassa siinä valkoisessa kaavussa sitä pesää ensin ja sitten menee ravintolaa syömään sen jälkeen, että se on niin kuin elämys, kokonaisvaltainen elämys.
1: Kyllä ja ylipäätään kaikki tuollaiset, missä siellä on sitten se yrittäjä tai paikan pyörittäjä mahtava persoonallisuus, niin on sellaisia, mitkä jää mieleen, että se on vielä kahta... Hienompi kokemus, kun siellä on sitä hyvää autenttista ruokaa, mutta sitten kohtaa ihmisen, joka jää pysyvästi mieleen.
0: Tuo elämys ruoan yhteydessä ja sen merkitys, niin siihen kyllä ihan varmasti vielä palataan tässä näin lähetyksessä. Tästä vielä kiertämisestä ja näistä kohteista haluaisin kysyä, että voitteko paljastaa teidän salaisuuteen, miten te keräätte tietoa uusista kohteista ja miten te saatte tietoa niistä?
1: Toinen on siis ihan tämä klassinen armoton googlaaminen. Sillä löytyy sitten kaikkeen mahdollista. Voi olla tuota erinäisiä ruokahankeselvityksiä tai muuta vastaavaa, mistä sitten plärää, että olisiko tällä seudulla jotain. Tai sitten voi olla kokoavia sivustoja esimerkiksi mehiläistarhureilla ja hunajan tuottajilla on tuota oma portaalinsa, mistä pystyy vähän luntaamaan, että mitä sieltä löytyy. Mutta kyllä kaikista paras on sitten Puskaradio, Et tuttavien kautta tulee niitä vinkkejä, että Sinne kannattaa mennä, että siellä on jotain poikkeuksellista. Ja se on vielä hyvä siinä mielessä, silloin se on kertaalleen tsekattua se tieto, että jos joku sitä suosittelee, niin se on jollain tavalla tehnyt vaikutuksen.
2: Joo, meillähän satelee vinkkejä, että kyllähän mese soi.
1: Enemmän kuin ei kiertä perässä. <lacht> Kyllä, toistaiseksi ainakin näin.
0: Yle. Radio Suomi. Antti Huuttunen ja Milla Kono ruokaretkipiste sivustolta Onko toi kiertäminen paikkojen perässä ja blokkaaminen, niin onko ne vähän semmoisia elämäntapa-asioita?
1: Kyllä, tolla tavalla voisi sanoa. Ainakin mulla retkipaikan kanssa jo alkuun oli selkeä tavoite silloin, että vähintään yksi päivä viikossa pitää päästä käymään jossain. Nyt se on toteutunut sitten siitä on tullut tietyllä tapaa elämän, osa elämää.
2: Joo, innostunut täytyy olla, jos, jos blokkaa ylipäänsä. Se, sehän niin huokuu kaikesta siinä blog, blogikirjoituksessa ja kuvissa, että onko siitä kiinnostunut todella.
1: Siinä on sellainen löytämisen riemu läsnä, että pääsee aina uusiin paikkoihin ja sitten kertomaan niistä ihmisille. Että se on ehkä siinä blogaamisessa se kaikkein
0: paras, mikä itte innostaa. Kuten... To, nimenomaan tuo intohimo ja oma kiinnostus pitää olla läsnä, niin kuinka paljon sitten, kun te rupeatte ajattelemaan sitä blogia, minkä te siitä teette, niin ajattelette sitä omasta ne vai seuraajan? Miten se menee?
1: Vai onko sillä väliä loppujen
0: lopuksi? Ne menee
1: aika lailla limittäin. Mutta kyllä se niinku vahvasti pohjautuu siihen omaan kokemukseen, että jos puhutaan blogimaisesta ilmaisusta, niin silloin on tärkeää, että se oma persona näkyy siinä ja laitetaan likoon. Ja ihmiset tietää, mitä odottaa, että mistä se Antti esimerkiksi tykkää, tykkää että en voi ruveta kirjoittamaan jostain sellaisesta, joka ei puhuttele mua henkilökohtaisesti.
0: Ja sen takia ne ihmiset seuraa esimerkiksi sinun kirjoituksia, että ne tiedät, ne, ne, ne on... Ne tietää, että sinun halut, mielihalut ja, ja mistä sinä tykkäät, niin sitten tietää, että sieltä saa juuri tällaista tietoa.
1: Kyllä, että jos ne menee yksin ja sitten jos ei mene yksin, niin sitten tietää, että kannattaa lukea jonkun muun joku kuin Antti.
2: Kyllä omalla intohimolla pitää, pitää tota siihen, sinne kohteeseen mennä ja jos ei sitä oikein innostu, niin sittenhän se saattaa jopa jäädä tekemättä. Että kyllähän me, meidän kriteereinä on näissä ruokaretkeen jutuissa, että me itse innostutaan niistä ja voisimme niitä jopa suositella muillekin.
0: Niin eli te ette ole listaamassa yksinkertaisesti paikkoja Suomessa, missä on mitäkin, vaan niissä pitää olla teille jotain. Näin. Kyllä meille
1: tai jollekin muulle meidän kirjoittajista, ketä tuossa verkostossa on. Että se on se henkilökohtainen suositus, minkä jokainen sillä omalla nimellään antaa, niin siellä kaiken takana.
0: Onko teillä on kuusi, montako? blokkaa on tällä hetkellä siinä
1: mukana? Se on sellainen kuudesta kymmeneen, että on niin kuin ne, jotka on kirjoittanut jotain ja ne, jotka jossain vaiheessa ainakin aikoo kirjoittaa jotain, että katsotaan, minkä verran aktivoituu. Mutta se on sellainen, että se porukka saa kasvaa hiljalleen, että sitä mukaan, kun ihmiset innostuu ja kysyy, että pääsikö tuohon mukaan, niin mielellään toivotaan tervetulleeksi.
0: Blokkaamiseen ja sellaiseen kuuluu usein tietenkin myös sen kirjoittamisen lisäksi tämä visuaalinen puoli, millä varmaan Valokuvaana varsinkin sä katsot maailmaa vähän erilaisten linssien läpi kuin me muut.
2: No kyllä, esteettisyys on, visuaalisuus on todella tärkeä osa ruokaa. Ja varsinkin jos sä menet johonkin paikkaan ravintolaan tai kahvilaan ja maksat siitä palvelusta, niin kyllä se, se ruoka, niin, että miten se on aseteltu, miten se on tehty ja miten se näyttää, ja miltä se paikka näyttää, onko se viihtysä. Siisti. Kaikki vaikuttaa siihen elämykseen, että, että semmoinen niin kuin jotenkin räkästy ruoka, joku tyyli läppää, mikä on, se, on tota niin, tämä yksi tämmöinen oikee klassikko ka- klassikkokauhistuksen kananhäkki, niin, niin siinähän se, se ei niin kuin toimi sit silleen, semmoisena visuaalisena elämyksenä.
0: Ja siitä päästäänkin siihen, että... Ruoka, sitä myöskin tässä vähän aikaisemmin mainittiin tässä, että ruoka, se pitäisi olla semmoinen kokonaisuus, elämys jopa. Sitäkö teillä haetaan tässä teidän blogissa?
1: Kyllä, tuon voisi allekirjoittaa, että sitä haetaan. haetaan, että se on kuitenkin kokonaisuus, että jos siinä miettii, että se itse ruoka, miltä se maistuu, on vain yksi ominaisuus, toinen on se, miltä se näyttää. Kolmas on se, minkälaisessa ympäristössä tai tilanteessa tai seurassa se nautitaan. Ja niistä kaikista tulee, että se saattaa maistuakin ihan erilaiselta. Totani, niin se sama annos, jos se nautitaan jossain totani, niin kiireessä bussipysäkiltä töihin kävellessä verrattuna siihen, että sen saman annoksen söiskin jossain valtavan kauniissa paikassa luonnossa 15 kilometrin vaelluksen päälle.
0: Tähän toki liittyy myös tällaiseen elämysasiaan liittyy sitten se, että helposti kuulee kommenttia, että elämysten hakijat, niin heillä on sitten vapaa-aikaa ja, ja ilmeisesti myös rahaa sen elämyksen hankkimiseen. Miten tämä väite? Näkisittekö, että kyse on aina se, sellaista jotenkin etuoikeutetun oikeudesta?
2: En allekirjoita Maailma ei ole niin mustavalkoinen, että voi aivan hyvin kokea esteettisen ja täydellisen ruokaelämyksen menemällä metsään kannon ja syömällä näkkileivän. Se, ei va- vaadi, se vaatii mielikuvitusta ja kiinnostusta ja semmoista, niin, niin kuin, että kohtaa maailman avoimesti.
1: Mä näkisin, että toi liittyy enemmän ylipäätään just siihen elämäntapaan. Mistä äsken puhuttiin, että jokaisella on se oma elämäntapansa ja toisilla se saattaa olla just sitten se, että päädytään syksyisin tota, aikaan sinne kannonnokkaan syömään niitä tuoreita marjoja. Ja he saavat sen hetken ehkä siinä. Ja toisilla se saattaa olla, että lähdetään jahtaamaan sitä jotain harvinaisuutta sitten toiselle puolelle maata tai jotain asiaa, minkä haluaa siellä kokea.
0: Toi on hyvin sanottu, että, että se on nimenomaan kysymys. Siitä kuitenkin tuntuu, että jostain syystä tällaisesta nimenomaista elämäntavasta on tullut niin trendikäs, että jotkut ihmiset jopa hakee tietynlaista niin statussymbolia siitä, taikka että heidän statuksensa olisi parempi, jos he omassa sosiaalisessa mediassa esimerkiksi esittelee tietynlaisia ruoka- tai juomakuvia.
1: Kyllä, että se liittyy just tuohon ehkä yhteisöllisyyteen ja toisaalta sitten hyväksynnän hakemiseen, ja erottautumiseen sitten, että ei välttämättä tietoisesti, että minä olen parempi ihminen, mutta kertoo ainakin, että minä olen tällainen ihminen, että syön tämän näköistä ruokaa ja käyn tällaisissa paikoissa.
0: Ja siinä on aikamoinen ero tommoseen ammattimaiseen blokkaamiseen ja sitten satunnaiseen sosiaaliseen mediatiliin. Sanoisitko näin?
1: Mm, no. Mä en ehkä ihan allekirjoittaisi tuota. Että riippuu tavallaan, että mitä lähdet tavallaan just siitä elämäntyylistä ja sosiaalisesta viiteryhmästä, mihin kukakin kuuluu, että on sitten tota se porukka, jolle se on tosi tärkeää, että ei nyt ehkä joka ikinen annos, mutta säännöllisin väliajoin tota, näytetään sille tuttavaan porukalle, että mitä tässä syödään. syödään, tai jos se on vaikka tosi liikunnallinen elämäntapa, niin silloin halutaan näyttää todennäköisesti sellaista ruokaa, mikä jollain tavalla sopii siihen, eikä välttämättä sitten tota niitä herkkupäivän mättöjä.
0: Tästä vaan tuli mieleen se, että kun tuossa viime viikolla Hesarissa julkaistiin tämmöinen juttu, missä oli haasteltu Turun yliopiston tutkijatohtori ja taloussosiologi Taru Linplomia tutkimuksesta, jonka hän oli tehnyt Helsingin kaupungin tiedekeskuksen tutkija ja sosiologi Pekka Mustosen kanssa ja, ja Oletteko muuten sattunut näkemään tämän kyseisen jutun, mihinkä viittaan? Tässä oli tehty tällainen tutkimus, että urbaani elämäntapa 2010-luvun Helsingissä aineistoon perustu tämä, tämä tutkimus ja sitä se juttukin määritteli. Yksi tulos oli muun muassa, että ihmiset syö susia, vaikka eivät pitäisi siitä, koska sillä pönkitetään heidän omaa sosiaalista statusta.
1: Joo, mä luin sen jutun ja se oli äärettömän mielenkiintoinen ja tosi silmiä avaava tietyssä mielessä myöskin. myöskin tota, sitä kautta rupesin miettimään, että miten paljon esimerkiksi se tuttava porukka tai ihmis, jota näkee arjessa ympärillä, vaikuttaa loppujen lopuksi siihen, että mitä syödään. että On ehkä helpompi ottaa sit sitä samaa kuin muutkin, kun olla erilainen siinä, että sanoa, että mä en tykkää tästä susista. Niin. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Niin, se on sosiaalinen juttu ja sopii just, että se on tehty se tutkimus Helsingissä ja että tulokset ovat tuollaisia. Mutta kyllähän se, se susi on arkipäiväistynyt kovasti tässä. Siitä on tullut vähän semmoinen pizza. Ja kun se on kuitenkin Japanissa semmoista vähän niin pikaruokaa. Mm. Ja helppoa tehdä itsekin, keittää riisiä ja heittää siihen sitä miriniä tai, ja etikkaa ja, ja pistää vaikka tuommoista raakaa, siikaa siihen päälle, niin siinähän se.
1: On, no, mutta sitten on kuitenkin tämä porukka taas, joka on tosi ajattelee, en mä tiedä, onko elitisti oikea sana sille, mutta että on vain niinku harvoja niitä oikeita susipaikkoja, että sitten on niinku nämä muut bulkkipaikat, mutta se ei ole mitään oikeita susia, mitä sieltä saa, että sitten on ne muutama paikka, tai niitä ei ole Suomessa, että pitää mennä jonnekin muualle, mistä
0: saa sitä oikeita susia. Niin, ja sitten tullaan vielä siihen, että sit se yleensä se kommentti on just, että en minä ole elitisti, mutta... Niin.
2: Mutta sanotaanko nyt tähän että mä en siis kertakaikkiaan voi mennä sellaiseen susibuffet-pöytään, missä on kiinalainen twisti. Ne on ihan hirveitä. Et kyllä siinä joku raja on niin kuin se, että mitä susia voi syödä.
0: Niin, siis onhan tässä totta kai se puoli myös, että kun jostakin asiasta tulee trendi ruoasta. Niin sitten totta kai se on monien yrittäjien kannalta, heidän bisneksen kannalta hyvä idea, että no meilläkin niin, löytyy nii, tätä, nii. mutta sitten se ei välttämättä ole sitä, mitä se alkuperäisesti on. Mm. Voidaan vaikka puhua pizzoista esimerkiksi. Meillä on se on Italiasta lähtöisin ja niin edelleen. Nykyään suurin osa pizzerioista esimerkiksi Suomessa niin ei ole italialaisten pyörittämiä tai edes omistamia paikkoja ja sitä myöten se pizza... Käsitekin alkaa venymään mm. aika paljon.
2: Suomalainen kansallisruoka alkaa mm. olla.
0: Melkein se ruisteivän <tuhdus> tasolla. Tuo no, pizza esimerkiksi on hyvä es,
1: ver, esimerkki siitä taas, miten ruokakulttuuri ja kehittyy jatkuvasti. Että ei ole sitä yhtä oikeaa tapaa, että tämä on se oikea pizza ja se on näin maailman tappiin, vaan se kehittyy eri puolilla maailmaa omaan suuntaansa. Ja siitä on tullut jotain suomalaisempaa siitä suomalaisesta pizzasta kuin mitä se alkuperäinen italialainen versio aiheesta oli.
2: Mm, on kivijuuni pizzasta roiskeläppää.
1: Niin, kaikille jotakin siitä väliltä. On, ja kolilla voi syödä esimerkiksi, missä on sitten pielisen kaloja siinä, että siellä on sitten muikkuja täytteenä ja niin kuin viety sitä makumaailmaa taas sitten sinne järvelliseen suuntaan
0: hyvin pitkälle. Tässä mi- minun mielestä niin on mielenkiintoista se, että, että toisaalta tuntuu, kuin jotkut kauheasti... Kauhistelee sitä, että no nyt se syö jotakin tosi kallista ruokaa tai, tai käy jossain hienossa ravintolasta, että hän ei otakaan tuota kolmostuoppia tuosta hanasta, vaan sieltä hyllystä sen oluen herran Jumala. se on ihan kauheeta. Väistämättä siitä tulee vähän semmoinen olo, että, että se olisi tämmöistä niin kuin kateellisuutta sitten näitä kohtaa, jotka ha- tietää, mitä ne haluaa. Jotain tietynlaista.
2: Niin on se, jonkinlaista sivistystä myös. että on kiinnostunut ruoasta ja juomista ja on matkustanut, niin silloin on jo tutustunut niin kuin laajempaan kirjoon. Et se, kyllä se sillä lailla erottelee ihmisiä.
1: Ja ehkä sitä toisesta näkökulmasta on myös sitä, että nähdään, että tuossa on nyt sitä toista porukkaa, joka haluaa tuolla valinnallaan tehdä jollain tavalla eron meihin tavallisiin.
0: Niin, varmasti myös tässä sekottuu monta asiaa, just se sosiaalinen aspekti, että kun on niitä ihmisiä, jotka esittelee tai heillä on joku juoma tai ruoka siinä kuvassa sillä, että he haluavat tämmöistä statussymboliikkaa, tai omaa statustaan nostaa, ja sitten taas toisaalta on niitä ihmisiä, jotka niin aidosti omasta mielenkiinnostaan on, niin siinä sekoittuu nämä kaksi maailmaa, ja, ja mä veikkaan, että se semmoinen ärtyminen, tulee juuri sieltä tällaisten tietynlaisten pyrkyreitten tai sellaisten, jotka puhtaasti vain statuksen pohjalta tämä asia ajattelee?
1: Kyllä varmasti, että justiinsa niiden ihmisten kautta, jotka toimii tietyllä tavalla ajatellessaan, että tämä on nyt se, kuinka tulee tehdä, että nyt tulee juoda sitten tämän kaltaista pienpanimoulutta ja etsii sen kaltaisia
0: asioita tietoisesti. Yle. Radio Suomi. Ruokatrendeistä Antti, sä tossa sanoit vielä, että yksi ruokatrendi, mikä sinua hyvin paljon kiinnostaa, niin on tämä kasvisruoan nousu tai vegaaniru. Joo,
1: kyllä, että selkeästi vegaaninen ruoka on nyt tullut salonkikelpoiseksi. Salonkikelpoiseksi, että suuretkin ketjut tarjoaa vegaanisia vaihtoehtoja ja no, nostaa sitä aktiivisesti esiin. Ja toisaalta sit se muodonmuutos, että vegaaninen ruoka ei ole enää sitä terveellistä kasvisruokaa, miten se niinku monen mielessä on, vaan on tämä ja vegaanit, mm. joka tarkoittaa, että sillä voi mässäillä
0: epäterveellisesti ja rasvasta ja suolasta niin paljon kuin haluaa. Ja sehän maistuu. Kyllä. Eräs asia, mikä minua kiinnostaa erityisen paljon, liittyy myös ruokaratki.fi-sivustoon, on, että mikä on lähiruoka?
1: No. on voi määritellä niin äärettömän monelle tavalla, mutta mulle itselleni se on tota sellaista ruokaa, minkä jollain tavalla pystyy hankkimaan sen arkisen elinpiirin kautta.
0: Lähiruoallehan on meille valitettavasti todellakaan aikaa mennyt tähän koko keskusteluun, mutta sillä on puolesta vastaan toki tällaisia väitteitä hyvin paljon. Joka tapauksessa lähiruoka Suomessa, niin onko se kasvaa trendi?
2: Kyllä, on. Ja se, se on, on ollut pitkään. Ja se on semmoinen niinku juureva asia meille suomalaisille, että et me, me saadaan siitä niinku jatkuvasti semmoista inspiraatiota ja voimaa tästä meidän omasta ruoasta. Mun mielestä lähiruoka on ihan koko Suomen valtakunnallinen täällä tuotetut ruuat, josta tietää, Ketkä on sen tuottanut ja miten se on tehty. Et kyllä mulle taas on ihan, vaikka ne Lapin puolukatkin on mulle sitä lähiruokaa, vaikka mä asun täällä etelässä.
0: Niin, että se etäisyys, kun monethan ihmettelee esimerkiksi kaupassa, että siellä puhutaan lähiruoasta ja kun katsoo pakettia tarkemmin, niin se saattaa Helsingissä olla esimerkiksi Keski-Suomesta. Niin vähän hämmennys nousee, että mitä lähiruokaa tämä on. Kuinka paljon se etäisyys siinä merkitsee?
1: Mä luulen, että etä, tärkein etäisyys on se, että tiedetään hyvin tarkasti, että mistä se ruoka tulee siihen lautaselle. Et silloin kun se ketju on mahdollisimman lyhyt ja tiedossa, niin senkin voi ajatella lähiruuaksi.
2: Ja seköisi ihmisiä kiinnostaa ja me, me kerromme ruokaretki.fiissä näitä tarinoita, näistä tuottajista ja, ja muista ruoan kanssa ammatikseen tekevistä, että mi, mistä se tulee ja mikä se tarina siellä takana on ja se sielu
0: ruoan ja juoman.
2: Parista. Kyllä, ruoan ja juoman.
0: Kiitos paljon Millavon Konov ja Antti Huttunen. Voisimme jatkaa tätä vaikka monta tuntia, mutta näitä tarinoita ja ajatuksia niin tosiaan ruokaretki.fi sivustolta sitten löytää. Kiitos. Kiitos.